0: Cătălina. Bună Adi. Mă bucur că îți faci prezența în podcastul Business Room. Și că vii să ne povestești lucruri interesante despre ce înseamnă branding, ce cât de important este brandul pentru un business, tu fiind o specialistă în zona asta de brand, cu experiența, am înțeles că și prin Londra am fost un pic, am testat un pic și pe acolo piața, am văzut și pe acolo mentalitățile. Și atunci ești în măsură să ne ajuți cu idei și cu sfaturi legate de branding, care, din perspectiva mea, pentru un business este esențial. Este haina business-ului, cumva.
1: Mi se pare foarte, foarte frumos să fiu aici după mult timp în care am stat în spatele brand-ului, mai ales în spatele brandului Business Room. Și mi se pare foarte... Foarte tare să văd că totul prinde contur.
0: Da, așa este. Cătălina este unul dintre membrii, dintre echipa destul de mare din spatele business room și nu doar business room, care s-a ocupat de tot ce ține de parte de imagine, branding și de zona de social media împreună cu echipa ei. Și acum cred că e momentul să iasă în față și să ne povestească mai multe informații despre ce înseamnă acest brand, cât de important este el pentru un business din punctul tău de vedere, de om care creează branduri?
1: Gândește-te că este cartea de vizită a, a oricărei companii.
0: Adică vrei să zici, pe scurt, că... Cam dac...
1: unul dintre cele mai importante lucruri din uh, lumea externă a unei companii
0: te referi din lumea externă adică ce afișează în exterior mm-hmm. compania. Dar, da. da sunt de acord cu ce zici dar hai să le explicăm mai clar oamenilor um, care, cum vede un, un, un om care creează brandul, cum vede el lucrurile pentru business pentru că de regulă noi cei care creăm businessurile, poate nu ne dăm seama de detaliile din spatele scenei sau de importanța lui sau de rafinamentul cu care trebuie să privești un, un um, branding sau de detaliile la care trebuie să te gândești când faci acest brand și e interesant să ne spui din spatele scenei ce se întâmplă ce, ce gândiți voi acolo ce e mintea voastră când creați un, un brand pentru că tu practic trebuie să iei niște idei care nu eu personal în cazul nostru, nu ți le-am transmis atât de clar.
1: Oh, a fost o poveste foarte lungă. <laughs> da,
0: nu ți le-am transmis atât de clar, dar a, tre- a, ieșit ceva, a ieșit ceva foarte interesant și foarte uh, suculent de acolo. Și pentru care te felicit.
1: Mulțumesc frumos, chiar apreciez. A fost uh, o poveste foarte, foarte interesantă. Mai știi că întotdeauna veneam cu întrebări suplimentare pentru că nu încercam să iau pulsul echipei, mm-hmm. nu știam ce vreți de la mine și asta mi se pare că omul de brand în zona asta o să aibă întotdeauna uh, niște challenge uri oh my god, o să fie, <laughs> 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 o să fie plin okay. de o să fie ca un, ca un roller coaster. Uh, pentru că practic tu prin brand, în sine, tu încerci să citești mintea omului, să vezi ce este în capușorul lui, uh-huh. cum poți să-l câștigi. Și atunci eu trebuie să vin către oameni cu o grămadă de întrebări, uh, tocmai ca să-i descoper, să știu care este butonul ăsta mai vulnerabil, ca să pot să-l apăs.
0: Vulnerabil te refer la...
1: Sensul pozitiv.
0: Ok, te referi la să extragi informația brută din mintea omului pe care poate nici el nu o cunoaște sau nici da. el nu știe să o descoperi singur și tu practic îl ajuți da. atât de în profunzime uh-huh. intri.
1: Este foarte profundă toată, toată povestea asta a unui brand pentru că trebuie să fii atent la detalii. Uh-huh. Trebuie să vezi lucruri precum prima reacție a unui om atunci când îi pui întrebarea și automat trebuie să ai un nivel de empatie foarte, foarte ridicat. Trebuie să da. fii atent la, din nou, la mimică, la gesturi, la cum vorbește, la cum răspunde. E o întreagă experiență.
0: Mi se pare foarte interesant ce zici și de apreciat, pentru că ești aproape ca un chirurg acolo, intri mm-hmm. în mintea omului, doar că nu cu bisturiu, ci cu întrebările din ce înțelege. ca
1: el să-și dea seama. Sunt așa o, un le, chirurg mai, mai ninja, <laughs> cum ar veni. <laughs>
0: Am înțeles. Foarte frumoasă metafora Cătălina Când faci Te apuci de un business Primul lucru la care te gândești La ce ar trebui să fie Când vine, vine vorba de branding Evident că primul lucru Te gândești trebuie să-mi fac o identitate Ok, ce face business Toate Cel dar primul trebuie să-i dau o formă Vizuală ca să o înțeleagă oamenii Ce? La ce trebuie să gândească oamenii prima dată?
1: Oamenii din interior Practic
0: Oamenii care vor să facă businessul respectiv. Cum ar trebui să-și aleagă, de exemplu, echipa de, uh, care să-i, să-i creeze brandul? La ce ar trebui să fie atenți? Este o informație care cred că ar ajuta mult să li se comunice oamenilor. Uh, la ce să fie atenți?
1: La a găsi oameni care au răbdare și care. care vor să te ajute pe tine, ca și companie. Uh-huh. Și nu fac lucrurile superficial. Pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte ușor să faci uh, un brand care să nu aibă profunzime.
0: Wow! Poți să-mi detaliez un pic, că pare ceva interesant aici, pe uh, care poate noi nu ne gândim ca oameni din exterior.
1: Putea Ce să înseamnă că... profunzime?
0: Cum îi dai profunzime?
1: Uh, hmm prin foarte multe detalii, din nou, e un proces foarte complex în spate, uh-huh. uh, dar îi dai profunzime prin a-ți înțelege consumatorul, în primul rând.
0: Ok, deci practic trebuie să mă gândesc cine e publicul meu țintă. Normal.
1: Trebuie să te gândești cui vinzi tu lucrul respectiv sau serviciul respectiv, din nou, ca să înțelegi cum este persoana aia și abia după să vezi dacă echipa care îți faceți ție brandul. Înțelege lucrul ăsta și cât e de important.
0: Deci, practic, trebuie să definesc clar profilul meu de client ca cei care vor face branding-ul să știe către cine țintește acel
1: brand. Da. Și, în cel mai bun caz, să se și placeze în categoria aia a consumatorului, adică să intre în pielea personajului ca să știe exact ce ar face ei dacă ar fi consumatorul respectiv.
0: Ok, cred că este o informație foarte utilă și m-ar ajuta să înțeleg și cred că și pe public ar ajuta să înțeleagă ce cum ajungi să găsești acel client, adică cum faci să profilezi acel client, să-ți dai seama cine e de fapt targetul tău. E destul de dificil ca așa avem idei toți Dar nu știm către cine să le targetăm Cum descoperim asta?
1: Aici trebuie să-ți foarte bine business-ul Aici uh, nu mai depinde deja de echipa de creație uh, Eu zic că depinde foarte mult de produsul pe care îl livrezi
0: uh-huh. Practic statisticile și istoricul Dacă businessul e uh-huh. deja existent în piață da. Statisticile și istoricul de consumator, de reacția lor, de păreri, etc., te pot ajuta să faci acest profil?
1: Eu zic că da, normal. Adică de asta sunt foarte utile rapoartele și toate toate lucrurile de marketing pe care poți să le scoți din niște analize. Dar uite, de exemplu, dacă business-ul e nou, aici aș merge puțin pe testat la început. Okay. Adică îți profilezi consumatorul, da. veni, îi pui niște caracteristici dacă e să vorbim așa pe limbajul tuturor, da. spui că are ochică că folosește asta, că se trezește la ora asta, îi creezi o rutină, ah, un profil, un... Uh, practic, te gândești cum arată el, ce face și care este o zi obișnuită din viața lui. Ok. okay. Și după te duci mai în amănunt.
0: Te gândești Practic și la aspirațiile lui, Normal. către ce tinde, ce, ce viziunea. plac în general. Ce, ce
1: are. Este foarte ce important să are. te raportezi la timp. Cum a fost el în trecut, cum este acum prezent și ce aspirații are în viitor.
0: Mi se pare foarte utilă informația și pare că e din spatele scenei cumva. Mm. <laughs> Pentru că nu toți avem acces la aceste lucruri. Cred că tocmai am făcut o greșeală am, și ca un pic uh, ecranul, dar uh, sper să fie ok, să nu, le...
1: <laughs> să nu cadă nimic pe noi.
0: Da, exact. Da, foarte interesant. Și din experiența din uh, Londra, că ai fost și acolo, Ai cât ai stat? În Londra? Un
1: an uh, jumătate.
0: Un an și jumătate. E perioadă suficientă cât să-ți faci o părere destul de pertinență despre ce se întâmplă acolo. Poți să-mi transmiți din uh, lumea de business de acolo, cât ai avut acces la aia, desigur. Sunt diferențe între ce se întâmplă în România și ce se întâmplă acolo, pe marketing, pe branding, pe zona aceasta?
1: Mm, mie mi se par uh, diferențele destul de la cer la pământ. <laughs> adică, uite, uh, ce-am observat eu prima <laughs> dată după ce am venit, în, după, când m-am întors în România, după anul ăla când am fost plecată, da. uh, primul lucru a fost uh, să observ uh, banerele stradare. Și campaniile Așa. de marketing. Și eram, doamne, ce asta? Unde am ajuns? <laughs>
0: Serios? Așa? Da. Mari diferențele?
1: Uh-huh. O să vezi uh, că ei au un alt mod de a vorbi cu oamenii lor. Bine, se și folosesc de engleză, care e puțin mai vastă pe... Uh, na, cum poți să te joci cu cuvintele, dar și limba română are destul de multe metafore, destul de multe uh, uh-huh. uh, moduri în care poți să... Uh, să fie așa mai jucăuși cu campaniile tale de marketing. Adică poți să ai mai multe insight-uri. Dar da, ei au un mod mai... cum să zic... puțin mai rafinat de a spune lucrurile și până și vizual arată mult mai bine campaniile. Ok. De la campaniile din metro, din trenuri, de oriunde, până la cele foarte mari de pe... de pe stradă, de pe clădiri iar la da. noi uh, mi se pare că e o diferență, se vede că suntem puțin mai în urmă, dar uh, aici depinde foarte mult și chiar mă gândeam, băi, de ce este discrepanța asta așa de mare da. uh, pentru că mi se pare că unul la mână e și cum percepe acea echipă de creație cum își percepe consumatorul cu tot vorbeam înainte, da, știi? Da, da. Cum, uh, și, uh, ce părere are echipa aia de creație despre noi românii Și practic nu cred că are o părere foarte bună pentru că mesajele nu sunt foarte cizelate, nu sunt atât de smart în unele campanii, nu în toate, îți dai seama. Dar pentru mine aia a fost prima experiență și nu mi s-a părut ceva, nu știu, de dat exemplu în afară, știi? Adică dacă m-ar fi întrebat pe mine cineva cum sunt campaniile de marketing în România, nu știu cam ce exemple foarte, foarte bune să îi dau. Există, îmi dau seama, sigur, da. însă majoritatea sunt așa mai, mai meh. Și acum poate o să fie lume care o să zică că bă, n-are dreptate. Ce zice fata asta aici? <laughs> Dar... Dar sunt împărțite
0: întotdeauna, Dar e firesc să fie
1: așa. Dar eu sper că de acum lumea să fie puțin mai atentă la ce venere există prin orașe. Și o să observe că nu sunt așa calitative cum sunt cele din afară.
0: Da, bine, poate nu toți am ajuns prin Londra să putem să facem aceste diferențe, no, deci te cred pe cuvânt. No. Uh, și simt și eu că sunt diferențe mari de perspective de business între țări și oportunități diferite de business și tot așa. Dar când vine vorba de marketing, băi, acolo e, e o muncă efectiv pe care E greu de măsurat, în sensul că că nu poți să să îți dai seama ce e un marketing bun și ce nu e un marketing bun și ce e un marketing excepțional și ce e un marketing mediocru, pentru că e e foarte multă finețe acolo. Și eu, ca antreprenor, poate nu reușesc să intru până atât de mult în profunzime. Dar pot doar să mă las pe mâna profesioniștilor uh-huh. și să am încredere că ei scot tot ce e mai bun de acolo. Știi? Și împreună ca echipă scoatem tot ce e mai bun. Cred că oare... Aș pune o întrebare acum pentru public. Oare ați întâmpinat dificultăți la pe zona asta de marketing până acum? Și dacă da, vă rog să ne trimiteți mail-uri să le vedem și noi ce, ce dificultăți s-au mai întâmpinat. Poate facem și alte materiale în care mai dăm informații utile oamenilor la care poate noi nu ne-am gândit acum da, e foarte foarte interesantă perspectiva pe care o expui zi-mi, te rog cum ar trebui să să-și bugeteze un om zona de marketing, pentru că ai văzut, când vine vorba de un business sunt foarte multe cheltuieli și trebuie să le iei în calcul pe toate, cât de ar trebui să fie bugetul de marketing calculat și cât de mult ar trebui el să fie susținut, pentru că sunt situații în care poate uneori rup de la marketing ca să faci altceva. Este o idee bună sau nu e o idee bună să rup de la marketing?
1: Din punctul meu de vedere, nu e o idee bună. Pentru că marketingul este cel care, cum spuneam și la început, pe lângă branding Îți susține imaginea în online Și în mediu offline mm-hmm. Mediu înjurător uh, Deci cu cât ei uh, Mai mulți bani de aici și dulți Și în alte părți Cu atât e posibil ca ce faci tu în spate Să nu se vadă Da, da, da. Așa că nu e o decizie înțeleaptă okay. Nu mi se pare uh, Când vine vorba de buget totuși uh, Eu aș sfătui oamenii să Să înțeleagă importanța marketingului În primul rând Ok pentru că am dat de foarte multe opinii uh, în care, cum ai zis și tu, lumea lua din marketing să ducă în altă parte. Și mai presus, de atât, uite, exemplul care e cel mai des, pe care eu îl folosesc cel mai des este că lumea se așteaptă ca creșterea asta să mai fie organică. Creșterea din mediul online. mediul online. Da. Adică și? se așteaptă, de exemplu, să ia bani de acolo, să nu investească în, în publicitatea plătită și să ducă bani în altă parte și acolo să, las să creștem noi. Crește, da, exact.
0: Și nu se întâmplă asta?
1: Nu se întâmplă, pentru că...
0: S-au schimbat algoritmii?
1: Se schimbă constant. Deci
0: Zuckerberg are grijă să... <laughs> să se da. distreze cu algoritmii. Și nu okay.
1: numai el. Dar, da, pentru că există foarte mult content conținut pe, pe platformele astea.
0: I- I- scuză mă pe chiar am poci puțin numele sper să nu se supere pe mine. Nu, a fost și da, un iz de glumă, să nu se supere. Noi știm că e un
1: side joke, adică... Da. Să nu se uite la noi auzim. și <laughs> să zică... Că...
0: Oh my god, dacă se uite la noi...
1: <laughs> Bă, I mean...
0: mi-ar plăcea să vadă, uite, mi-a da. la nume să mm-hmm. mi-a atenția, adică nu m-a supărat cumva da, lăsați comentarii dacă e. <laughs> da.
1: Da, nu e problema, nu se supără. Îi okay. facem marketing până la urmă, îi facem promovare.
0: Nu? Da, așa că este. Că tot vorbeam. Așa este.
1: Da. Așa, și spuneam că oamenii se așteaptă ca, uite, paginile noi să crească organic, să nu mai pună foarte multe, foarte mult, nu știu, boost în postări, să nu facă aduri, pentru că, na, o să meargă, dar ei nu înțeleg de fapt cum funcționează social media și cum se folosește. Și atunci sfătuiesc oamenii când, oamenii de business, când își fac un buget să înțeleagă că marketingul ar trebui să aibă o, o proporție destul de mare.
0: Dar, cum să zic,
1: asta e la momentul potrivit. Adică trebuie să ai și un content foarte bun și pe partea de SEO trebuie să meargă totul brici.
0: SEO, ca să traducem așa mai exact, poți să ne spui ce înseamnă?
1: Partea de, mă rog, pe scurt, cuvinte cheie, cuvinte care să-ți facă ție postarea văzută la prima căutare pe Google.
0: Ok. Da, ca oameni de marketing reușiți să țineți pasul <coughs> și de Branding și de toate cele. <coughs> <coughs> reușiți să țineți pasul cu toate schimbările care au loc pe platformă, pentru că se schimbă foarte rapid algoritmii, apar noi funcționalități, noi reguli, noi modalități de a face reclamă pe zona aceasta de social media, Google și toate cele. Cum faceți? față. Reușiți să vă țineți după toate aceste modificări?
1: În teorie pare destul de ușor că zici că mai lucrez în social media, lucrez pe online, ar trebui să știi cam uh, s-auzi de schimbări, știi, în timp util. Însă sunt destul de multe și destul de uh, rapide. Mă rog, cele mari se anunță și de aplicații în sine. Adică uite, de exemplu, da. Instagram-ul când face o schimbare Odată ce deschizi aplicația, o să-ți spună, mai uite, am făcut schimbarea X, hai să-ți arătăm ce faci mai departe ca să mm. o folosești. Așa ca sfat, eu, de exemplu, urmăresc oameni care sunt nișați pe.
0: anumite segmente. Da, din exact, pe anumite. Exact.
1: Adică sunt anumiți oameni din afară, mai mult decât din România, care întotdeauna o să dea trendurile. Și o să fie primii care postează și automat, dacă tu ești un user care vrea să stea la curent cu treaba asta, probabil, fără să vrei o să la... afli exact.
0: Da, foarte dinamică lumea asta.
1: Bine, și ai nevoie și de oameni foarte, foarte buni în jurul tău care să te sune la două noapte și să-ți spună că, măi, uite, știi, s-a schimbat aia la TikTok, nu știu, au apărut personalitatea aia.
0: A, așa vă la două dimineața mm, vedeți că s-a schimbat mm, mulțumescitatea să zicem uneori da?
1: uneori
0: bun foarte foarte utile informațiile și îți mulțumesc pentru ele aș continua cu zona aceasta de branding până să ajuns să faci marketingul ar trebui să îți fie foarte clar brandul din ce am înțeles de la tine păi, care către cine e publicul țint uh-huh. ok Abia apoi împreună cu echipa de marketing te duci și îți dezvolți brand corect? dar spunem din punctul tău de vedere ce este un brand, adică tre- ce trebuie să conțină el ce materiale trebuie să conțină un branding că aici am auzit mai multe păreri și nu, nu mi-e foarte clar
1: Cred că părerea comună a oamenilor când spun branding se gândesc la logo și atât. atât? Da. Și atât. Pi cum adică voi, oamenii de brand, nu faceți doar logo uri ce așa greu? Okay. Cel puțin asta a fost experiența mea și cred că mai mulți oameni din industrie pot să o confirme. Uh, okay. Pentru că e un subiect care nu e destul de abordat, adică e un subiect nou, partea asta, partea asta da, de branding da. e destul de nou. Uh, în schimb, tu ca și om de brand, tu ce care face brandul, dacă mă întreb despre ce livrezi către oameni, da. practic, tu livrezi o poveste, o experiență. Okay. Asta așa mai profund, mai, uh,
0: uh-huh. Uh-huh.
1: mai din spate. Uh, dar concret, livrezi de la Logo, propriu-zis, la uh, materiale de promovare. Uh, și aici se includ de pixuri, cărți de vizită, vizită brelui, tot ce au semnături de mail. Exact, exact, ante, uh, uh, cum se cheamă, mașinile, cum să arate, uh, bannerele, cum să arate. Mootboard-uri, uh, sau cum se exact. numesc în,
0: în domeniul. Um, zic bine, poate zic vreo prostie. Mudborder
1: e altceva, dar uh, da. Da, am înțeles. Acolo, oricum. Da, b-
0: ce, practic mood urile ce, ce sunt ca să înțeleagă și oameni, și Mind eu
1: și sunt uh, cele pe care le faci înainte să dai drumul la brand înainte să mergi pe creația lui este practic un fel de știi în filme când uh, erau oamenii care foloseau un perete întreg ca să-și pună niște poze să da. vadă așa un, o privire de ansamblu asupra lucrurilor okay. cam asta e, setezi un mood că de asta mm-hmm. e un se setezi o stare te gândești, ok, okay, okay. bun, brândul ăsta acesta vrea să transmită, e așa, mai romantic, și, mai... Și cum arăți
0: asta oamenilor? Prin grafică aplicată pe plenare, efectiv? Uh, sau nu,
1: Prin poze. Prin poze preluate de oriunde de pe internet. Prin poze, prin texte, prin uh, diferite materiale, care, practic, se cap la cap, ție îți setează o stare, îți dau... Uh, o să zic, da, îți creează pur și simplu o stare de spirit, naște okay. altfel.
0: Și la final bănuiesc că se termină tot brandingul cu un brandbook, nu? În care se stabilesc toate regulile mm, de folosință. Da, un uh,
1: Style guide, mai, uh, mai precis, diferența dintre style guide și brandbook uh, e destul de semnificativă. Nu orice brand are nevoie de brand book. Ce okay. am aflat recent de la, uh, de la un prieten. Așa că cred că aici vorbim despre un style guide, care practic e cel care îți setează niște reguli de folosire a logo-ului, a fontului, a imaginilor uh-huh. în brandul respectiv. Okay. Ca lumea să-ți perceapă brandul așa cum a fost creat, indiferent de contextul în care este pus.
0: Cătălina Povestește un pic acum despre naming, că n-am vorbit nimic mm-hmm. și e atât de important și namingul și mie mi se pare că dă bă, băi mari bătăi de cap.
1: Într-adevăr, avem, de cap avem să... și povești aici. <laughs> da, să găsești și
0: un nume care să se pupe și cu țara aia, și cu internațional și mm-hmm. devine deja destul de greu. Asta pentru brandurile care vor să se, să, să, se, se iasă și în internațional. Dar chiar și pe România am întâmpinat mari dificultăți în a găsi un nume bun. Sau când îl găseam, era luat domeniu, uh-huh, era uh-huh. să întâmpla ceva. Zim despre procesul de nume, denumirea unui business. Vorbim de un business la început care trebuie, are nevoie și de...
1: de Vrei de... să vorbim pe internațional sau pe România? Zim
0: și pe România că bănesc asta interesează pe oamenii cel mai tare și... De ce nu și pe internațional să vedem cât de greu și acolo?
1: Mai pe România, mie mi se pare că e puțin tăl mai ușor de găsit un nume original, pentru că tu când cauți un nume pentru brandul tău, vrei unul la mână să fie original, cu la mână să fie ușor de reținut, trei la mână ușor de scris, să nu aibă nu știu ce... Bă. Sunete pe acolo, de, știi? Greu de pronunțat, Da, eu ți-l zic, ție și tu scrii greșit și nu o să știi niciodată care a fost okay. brand meu, dacă e să ne întâlnim random în lift. Um, și da, uite, un, o provocare foarte mare este partea asta de cumpărare de domenii, dacă vrei să ai și site, că până la urmă, în ziua de azi, orice business are site.
0: Da, normal.
1: Într-un fel, pentru că e nișat pe România, domeniile cu ro sunt puțin mai ușor de, de găsit și sunt mai disponibile, dacă ești destul de creativ pe partea de, de nume. Dacă e să trecem în partea cealaltă la... Internațional. Internațional, exact. Um, acolo trebuie să fii și mai creativ. Ai văzut, să te iei de... Um, să cauți, să vezi, mă, e luat, nu, e luat numele respectiv, dar poate pe Facebook e luat, dar poate pe Instagram e luat, ce facem cu username-ul ăla, da, pentru da, că da. sunt o grămadă de, de lucruri pe care trebuie să le calcul când faci uh, pasul ăsta în brand-ul tău. Um, și trebuie să ții uh, cont de toți factorii.
0: Eu mi-am inteles când am uh, făcut uh, <laughs> branding-ul la um, Hub, uh-huh. Când intram să căutăm anumite denumiri care ne plăceau și erau extraordinar de frumoase, dădeam de niște sume dintre astea, de da. câteva zeci de mii de euro costul, bine, licitația.
1: Licitația, da.
0: Costul uh, pentru acel nume. A fost uh, interesantă experiența, deci dacă vreți să ieși în internațional, așteptați-vă să găsiți astfel de situații, până când uh, am găsit formula perfectă, să zicem, după cât, a, cât am căutat atunci.
1: Ah, destul de multe. O lună? Da, cred că Poate mai, mai multe de săptămâni, da. Cred că Cred că o lună și o săptămână. Au fost mai ce. multe încercări oricum și au fost și încercări individuale pentru că eu în modul meu de a lucra prefer să în, când lucrez în echipe și cu voi am făcut lucrul ăsta la început, voiam să văd fiecare pe cont propriu ce idee are și apoi să le punem toți cap la cap și să vedem ce iese de acolo. Da. Ai văzut că nu vrea funcționat, așa că am făcut foarte multe exerciții de creativitate uh-huh. care au fost uh, minunate și de fiecare dată când găseam nume ne izbeam de zidul la mare, de licitație. Da, da, da. da. Așa.
0: 20 de de euro, 50 a, de da. mi de euro, 100 de mii. Exact. Dar mai știi când am găsit pe la 2 milioane.
1: milion? Da, nu mai știu ce a, nume a era. A Încă mai am lista. Erau niște nume foarte bune, nu o să te mint, dar... Da. Bă,
0: da, am vrut să...
1: Era o dezamăgire, era, măi, stai să vezi că și asta e luat Ba nu, zic că, e, că nu e luat Și era luat Da,
0: da dar când am găsit părea de un milion a fost maxim, îmi pare, că pe care da. l-am găsit, nu? Ca și cost
1: Cred că da a fost Da, eu, și zi,
0: acolo mi-am inteles de exact. exprimarea ta Wow, ce <coughs> denumire frumoasă am găsit Dar uite când ne cere pe ea Da, da, da,
1: da, 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 trebuie să fii creativ și să ai și noroc um, și să fii foarte rapid, adică <laughs> cred că am putea să dăm și sfatul ăsta oamenilor, știi, în cazul în care vor găsi vreodată un nume potrivit pentru brandul lor, să uh-huh. riți pe el atunci. <laughs> că e posibil ca după să vă ceară mai mulți bani pe... Eu din pe ce mine. am observat
0: cred că e un business la nivel uh-huh. global pe tema asta de naming. N-ai seama adică acum. sunt oameni care cumva cumpără niște denumiri interesante, uh-huh. le pun pe urmă pe aceste platforme unde se vând efectiv domeniile și, și apoi ei cer niște prețuri și în funcție de cât de atractiv e atractivă este denumirea respectivă, uh-huh. efectiv îți, îți, îți cer diverse sume de bani. Te care așteaptă,
1: a... știi, așa te privesc din, da, din spate da, și după aia când te văd a, vrei numele ăla? Ok. Hai să negociem. Da,
0: da. Foarte interesantă și experiența cu denumirea. Clar. Și...
1: Dar asta mie mi se pare cea mai... e un uh, pilon, e, e baza brandului până Absolut. la urmă, îți dai Absolut. seama. Uh, și mi se pare că trebuie investit destul de mult timp în pasul ăsta pentru că nu-l mai poți schimba. Dacă brandul mai poate fi schimbat, și aici mă refer la partea de vizual, uh, și să faci rebranding, dar uh, asta nu e... Uh, n-ar trebui făcut odată așa, știi, când ai tu chef, ci l-am destul de mulți ani. Uh, Partea asta de nume nu ar trebui să schimbe niciodată.
0: <gînțe> Dar ai văzut că au fost companii <gînțe> care și-au schimbat denumirea de-a lungul timpului? Dacă nu mă înșel, cei de la Bolt și exista înainte compania Lift, Lizit? Lift,
1: lift, cred că... Cred că... Da, mai aveam eu un exemplu, dar nu-mi vine. Era o companie românească și știu și mi-aduc aminte că au avut și reclamă pe treaba asta. Cred că ceva o compania de asigurări.
0: Da, adică foarte rar. Ce, într-adevăr dar, da, am văzut simt, foarte, foarte, rar foarte rar exemple în care mm-hmm. să imaginezi cum ar fi acum să vină Apple să schimbă denumiri. Păi pe a doua zi mari exact. am mai asta zic. Nu Le ți se, se pare așa? Da, îmi deci, că o să fie vă, asta Nu e, tot nu e al a a meu.
1: Tot aia de la Apple, adică indiferent de cum se numește nou brand, tot Apple o să fie.
0: Da, chiar, chiar recomand publicului să facă un exercițiu de imaginație și efectiv să-și imagineze că pe telefonul lor cine are Apple să vadă că scrie Samsung și invest la Samsung să scrie Apple să vezi că parcă nu-ți mai recunoște telefonul, băi nu mai al meu. Atât de important este brandul. Normal. Da.
1: Brandurile ne cam. Au cam acaparat viața noastră, nu? Suntem înconjurați de branduri.
0: Da, așa este. Punem mare accent pe ele. Ce branduri îți placție? Da, câteva exemple. <laughs>
1: um, nu prea am. Întrebarea asta, și o să zic și de ce. Um, pentru că de obicei mie îmi plac brandurile astea mai mici, care sunt mai creative. Și care okay. sunt, adică probabil dacă ți-ar spune acum două-trei branduri sau aș S-a căuta d-a să ceva. Da, exact. Adică pe cele mari deja lumea le știe și îți plac pentru că ei au luat bucata mare din piață. Mm-hmm. Dar astea mici întotdeauna vor încerca să fie și mai creative și să își facă și ele un drum printre mamuții aia, știi, da, da, da. Uh, de pe lângă ei și... Eu de obicei îmi plac brandurile care... cum se zic? <coughs> care pot să mă cucerească fără să, să scoată vreun cuvânt, fără să facă puști pe mine. Adică trebuie să le văd doar materialele și modul de a, a se prezenta și eu deja să vreau să merg mai departe. Asta mi se pare că face diferența, nu cele care sunt, uh, știi, să chinuie, să te da, ia da, ca... Da. Și consumator. Sunt agresive, te mm-hmm. refer la reclame agresive și. Da, îmi plac brandurile care sunt subtile, care nu se chinui foarte mult, dar care au fie un text foarte bun, fie o parte de vizual foarte bună.
0: Bun, deci am înțeles că branding-ul este extrem de important, naming-ul este extrem de important și la final eu ca și client trebuie să primesc o listă mare de lucruri care nu înseamnă doar logo mm-hmm. și un moto corect? Mm-hmm. Zic bine moto sau slogan, slogan în română? În română ar fi slogan, slogan nu? Mm-hmm. Ok. Uh, și un slogan și primesc brand book sau guideline?
1: Style guideline.
0: Style guideline. Style guideline. Da. Ok. Uh, e, o discu- e o diferență mare între ele?
1: Păi uh, style guideline nu? este cel uh, care-ți deții niște indicați pe partea de folosire a logo-ului, okay. a fontului, a culorilor, când să folosești logo, unde. Practic, este atunci când colaborezi cu mai multe echipe și tu trebuie să dai niște indicații, niște reguli, da, de, niște reguli de folosire. Da, exact, de folosire. Okay. Și brandbook-ul? Brandbook-ul e ceva mai mult de atât, e ceva mai avansat. Intri mai în detaliu pe fiecare nișă. Dai mai multe exemple, uh, și e posibil să incluzi și anumite mocapuri, um, anumite studii de caz, să le zicem așa, pur și simplu încă amănunt pe partea de fond, pe partea de nume, pe parte de poveste, obiective.
0: Poate să fie stufos? Tot
1: e foarte stufos. Da. În comparație cu un style guideline care e doar așa, știi, are câteva pagini.
0: Ok. Și... Um, um, mai e ceva important în branding care ne-a scăpat până acum și n-am abordat subiectul?
1: Sunt foarte multe lucruri, stai seama. E, un, e ceva de care, poate fi, scurt da, care poate fi discutat de? în foarte multe episoade. Uh, okay. Pe ce aș merge aici este feedbackul ul la, la rece, să zicem. Adică e posibil ca eu ca om de brand să văd fel lucrurile, însă trebuie să am și puțină validare din partea unui om simplu care nu știe ce se întâmplă mai, în spate.
0: Mai mulți oameni bănuiesc, nu? Cât sunt mai da, mulți, toate mai bine. când
1: zic un om, mă refer la general, dar...
0: Uh-huh. Oamenii din exterior trebuie să spun și
1: ei. Normal, pentru că trebuie să vezi dacă toată povestea ta din spate, toate ideile sunt înțelese și sunt și aplicabile.
0: E dificil să mulțumești clientul domeniu, că mi se pare atât de abstract încât poți să zic că nu-mi place. Și acel nu-mi place care nu-ți dă nicio direcție, ok, ce nu-ți place? Ce?
1: Nu poți să-i mulțumești pe, pe toți. Niciodată nu poți să-i mulțumești pe toți.
0: Și cum ajungi să transformi acel client nemulțumit în mulțumit? Ce trebuie să fac? Ce, ce trebuie făcut? Sau să renunță la contract pur și simplu? Sau? Ce a tu te
1: referi aici când vine vorba de un client, când a... lucrezi individual?
0: Da, eu mă refer când vine o companie la tine uh-huh. și îți contractează serviciile de branding
1: uh-huh.
0: și el zice, băi, nu-mi place. Și nu, detalii, de ce nu-mi place, că mi se pare atât de abstract încât uh-huh. e posibil să te întâlnești cu astfel de Ei, situație.
1: Aici intervine, știi, te duci la, la început, back to square one și începi iar cu întrebările. Hai să vedem ce nu-ți place, în ce direcție, unde... Okay. Cum mai vedea tu? asta e faza, că dacă începi, dacă pui bazele, că în orice proces, dacă pui bazele bine și începi cu foarte multe întrebări, cu ați cunoaște clientul cu adevărat și pe față și pe dos, poate <laughs> nu foarte mult, dar uh, cât trebuie, uh, atunci n-ar trebui să ajungem pasul ăsta în care să zic că nu-mi place. Uh, și totuși, dacă ajunge aici, întotdeauna prin comunicare ar trebui să iasă lucrurile. E normal, în încă într-o relație, să zicem.
0: Ok. <laughs> Interesant. Catalina, mi-ar plăcea să mai vorbim și despre acel brand manifest, zic bine?
1: Mm-hmm.
0: Cât de important este el în branding? Și ce este, de fapt, brand manifest? Pentru că eu, de exemplu, am... am am vorbit cu destul de mulți oameni care și-au făcut branduri pentru care poate am făcut imaginea business-urilor și consultanță pe zona asta uh-huh. și am aflat și despre acest brand manifest sau manifest de brand și am va că e foarte important, dar nu mi-a fost clar, n-am știut de el până atunci. Și poate că ar fi bine să spunem publicului ce e acel brand manifest, că în momentul în care discuți cu o firmă acum care poate e într-o zonă mai la început sau are un an, doi, trei, cinci. Mm-hmm. Te cred că la 5 târziu să nu știi ce e la brand manifest acum. companie. <laughs> <crește păr-al>, da. <laughs> dar am întâlnit destul de multe firme care nu vorbesc deloc despre brand manifest, știi? și um, nu, nu Hai să le explicăm, am lucit.
1: Mie brand manifestă mi se pare un fel de pitch. Știi, un... Ok. Dar e versiunea mai extinsă a unui pitch. Adică e șansa aia prin care tu îți câștigi publicul repede. Este practic toată povestea, tot brandul rezumat în câteva fraze, câteva paragrafe.
0: Ok. Și el e în format text de text sau poate trebuie să fie în format audio sau video sau cum poate e mai să bine? fie
1: în ce vrei tu depinde unde țintești dar poate să fie și în formă de video e normal că e mult mai checi când vezi ceva, întotdeauna oamenii o să o să prefere partea vizuală sunt foarte puțini oameni care preferă să citească foarte mult și atunci îți câștigi publicul prin interacțiune vizuală dar în prima fază o să fie text
0: ok Cam, cam cât costă un astfel de brand
1: manifest? <laughs> păi... Că e
0: o o placi destul de mare de costuri, dar cam la ce s-aștepte oamenii? Când vine vorba de manifestul de brand.
1: Dacă e pe, uh, pe partea de video, de exemplu, poate să fie și câteva mii de euro.
0: Da? Mm-hmm. Eu am mai auzit și de alte cifre, de zeci de mii, sute de mii. Da, adică poate adică să ajungă de la cum...
1: da, de la mii de euro la zeci de mii de euro. Prețul variază.
0: În funcție dacă în funcție vrei cu actori, dacă normal, vrei fără de diversitate, dacă, de
1: cât de lung vrei să fie, cât de complex vrei să fie. Dacă cât vrei de... să fie filmat în 3-4 exact, țări, până vrei, e, ce. Și Asta zic, exact.
0: Malul mării, nu știu care. <laughs> da, de tenus. normal,
1: ca în orice lucru în viață, cu cât vrei să fie mai o, nonconformist și mai calitativ, cu atât o să fie mai, o, mm-hmm. mai scump. Poți să investești mai mulți bani și mai mulți oameni și mai mulți timp, dar de rezultatul o să fie de
0: total diferit față de unul exact. de ceva ideu. Exact. Am înțeles. Da. Mă mă bucur pentru toate aceste informații pe care le-am primit de la tine și trebuie să recunosc că eu te-am și văzut în acțiune făcând brandinguri, <laughs> făcând mai multe brandinguri împreună pentru toate proiectele noastre unele sunt lansate, altele urmează și am văzut tot procesul și am văzut cât de greu este apreciez mult munca aceasta și chiar și oamenii care se uită la noi și văd acest podcast fi ar ar ajuta să înțeleagă că nu e un proces care să termine rapid peste noapte, nimic nu se face peste noapte, mai ales o identitate de branding, creativitatea de nu vine, companie.
1: Creativitatea nu vine niciodată când te aștepți. Asta, da, da, da. <laughs> Știi da. cum te pândește dintr-un colț și când, când nu te Asta mi-a fost fost, um, Am putea să vorbim despre creativitate, cred că ar fi un subiect.
0: Da, m- m-am că... întâlnit cu, m-am întâlnit de foarte multe ori cu situația aceasta în care eu aveam o, o dorință foarte mare, hai să scoatem, să livrăm toate mm. cele și omul de creație era stați un pic că încă nu vies ideile, aveți da, răbdare cu mine. Și niciodată. Și mișto că trebuie da? să-l lași. Trebuie să înțelegi că exact. trebuie să lași în pace și să nu-l grăbești.
1: Cu cât pui mai multă presiune cu atât te îndepărtezi. Adică cu cât cauți creativitatea, dar ca orice alt lucru în viață, da. cu cât de duci mai mult spre el, cu atât o să, o să dispară de lângă tine.
0: Da, presiunea nu ajută omul de creație să mm-hmm. înțeleg, cu toate că ne dorim uh, să livrăm cât mai repede lucrurile, dar am văzut-o pe pielea mea de multe ori mm-hmm. că trebuie răbdare, trebuie așteptare, răbdare și stimulare, să zicem așa. Apropo, creativitatea de unde îți vine? De unde ți idei? Că la un moment dat eu mă tot întreb. <laughs> dar, de unde vin?
1: Um. Da. Măi, asta e o întrebare foarte bună, să știi, pentru că creativitatea trebuie întotdeauna, știi, trebuie să pui câte un lem pe foc. Trebuie să, trebuie să, exact, să o stimulezi de fiecare dată și întotdeauna trebuie să îți pui niște întrebări pe care poate un om de rând nu și le pune întotdeauna uh, eu cel puțin îmi stimulez un, un creativitatea. Rând, tot,
0: toți, au, toți au creativitate să nu se înțeleagă altceva. dar care că... nu
1: lucrează în... Uh,
0: a, e, e altceva, ok. Da. Ca să nu se înțeleagă da. că e da,
1: da, da, da.
0: ceva greșit da, aici. Nu am... e da. uh,
1: <coughs> și atunci eu îmi iau creativitatea din... a uh, mă pune în situații mai uh, să zicem la care lumea nu prea apelează și anume uite, îmi pun anumite întrebări pe care lumea nu și le pune, încerc să-mi imaginez scenarii pe care lumea nu și le imaginează, uh, ajung să fac lucruri de genul uh, schițez foarte mult, desenez foarte mult, ascult muzică foarte mult, uh, dar încerc oarecum să ies din, uh, din cotidian și acolo uh-huh. vine creativitatea.
0: Te-ai fundat atât de tare vreodată în vreun subiect încât să-ți fie greu să când, când ieși de acolo să-ți fie greu să te să-ți dai seama pe unde ești? A, stai în mâncă, am revenit cu picioarele pe pământ.
1: Da, se întâmplă. Și Știi cum se întâmplă? Se întâmplă într-o fracțiune de secundă. Da? Da. Adică intri atât de profund într-un subiect încât apoi îți dai seama că stai că uite realitatea aici. Exact, nu e așa cum mi-am imaginat.
0: Ai vreun ritual anume, ceva secret prin care ajungi să dai de creativitatea aceea sau? Nu știu, faci e ceva. E
1: spontan. Um,
0: Meditezi, te da, ajută ceva.
1: Normal, toate practicile astea zin ce ajută. Da? Dar cred că ajută mai mult pe partea de calmare și știi, când ești în liniște, de obicei primești răspunsuri. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ok. Cum observație? Ce sportul îți place?
1: Da, de bine. Te binde. ajută <laughs> la ajută. creativitate? Da, normal. Întotdeauna dacă ai o viață sustenabilă, să spunem, o să ai și o minte limpede. Da. Și creativității îi place o minte limpede. <laughs> <laughs> Ca să-i dea, așa, un bus de energie.
0: Am înțeles, să stimuleze. Exact. Da. Bun. Păi. Um, Cred că este suficient pentru astăzi. Mulțumim oamenilor care se uită la noi. Mulțumim că ai împărtășit cu noi mulțumesc ție că ai împărtășit cu noi aceste secrete din spate și că a venit, să zicem așa, ai venit cu ele puse pe tavă către public și sper să mai facem un material de podcast pe tema acelui marketing care l-am atins fin în. Așa, în, la era. Da, 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 l-am atins super fin în discuția aceasta, mm-hmm. dar cred că oamenii ar fi interesați să afle și despre detalii despre marketing, despre cum să-și facă marketing, la ce să fie atenți, ce, cum să-și aleagă oamenii potriviți mm-hmm. pentru a externaliza marketingul din business, ce important la început de drum să faci în marketing și tot așa.
1: Și cel mai important, cum ieși în evidență. Pentru cum că asta vrem toți și prin branding și prin marketing vrem să ieșim în evidență.
0: Da, așa este. Bine, îți mulțumesc, vă mulțumim tuturor celor care ne urmăriți și celor care încă nu ne urmăriți, dar poate <laughs> telepatic <ne-ntru>... vă mulțumim. <laughs> da, telepatic vă mulțumim și voi. și ne revedem data viitoare cu alte subiecte de business și Vă așteptăm și pe voi cu, cu subiecte de business. Dacă aveți idei și dorințe să vorbim despre un anumit subiect, puteți să ne scrieți pe adresa noastră de e-mail pe care o să o afișeze Hudi aici. Și, sau acolo, sau așa. Important e să o afișeze undeva. Și să începem să le abordăm. Vă mulțumim să aveți... O zi excelentă sau o seară excelentă depinde când priviți acest podcast. Mulțumim!